1: Hallo vernetzte Welt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Mein Name ist Caroline Rutterberg, ich bin Pressesprecherin bei der TÜVNOR Group und auch heute bin ich nicht allein am Start. Meine Kollegin Julia Mandrion ist mir zugeschaltet. Hallo Julia.
2: Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
1: Und auch heute haben wir uns natürlich wieder einen Gast eingeladen. Und zwar sprechen wir gleich mit Andreas Quest. Er ist vom internationalen Anbieter für Medienanalyse und Crossmediale Medienbeobachtung Press Relations und auch Dozent für Kommunikationscontrolling an der Hochschule mit Weida. Viele von uns haben sicherlich vor kurzem den Wechsel von Donald Trump zu Joe Biden miterlebt und vielleicht auch die Amtseinführung verfolgt. In Bidens erster Ansprache als Präsident ging es viel um Einheit, um Vertrauen, aber auch um Wahrheit. Und insbesondere die Wahrheit hatte während der Trump-Administration nicht unbedingt den höchsten Stellenwert, wenn wir uns daran erinnern, dass Begriffe wie Fake News, wie alternative Fakten aufgekommen sind. Daher wollen wir uns mit Herrn Quest darüber unterhalten, was sind eigentlich Fake News? Wie entstehen sie? Wie komme ich eigentlich dagegen an? Und was bedeutet das auch für Unternehmen, wenn das Vertrauen in etablierte Medien und demokratische Prozesse immer weiter verliert? Freut euch auf die Folge und ich würde sagen, los geht's! Herzlich willkommen, Herr Quest. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite Frau Rotherberg, Frau Mandrion.
1: Fangen wir doch mal direkt mit Begrifflichkeiten an. Was zeichnet Fake News oder Falschinformationen aus?
0: Fake News – Gehen wir mal ganz konkret das Ding an. Was sind Fake News überhaupt und was zeichnet sie aus? Im engeren Sinne handelt es sich hier in den meisten Fällen in Social Media um bestimmte Webseiten, die wie Nachrichtenseiten aussehen und auch entsprechend auftreten. Mit dem Unterschied, dass sie im Grunde Halbwahrheiten darstellen oder echte Lügen, frei Erfundenes, dass sie Inhalte, Zitate, Bilder in sagen wir es mal vorsichtig, krude Zusammenhänge setzen. Dahinter können sowohl kommerzielle als auch politische Gründe und Motivationen stecken. Das würde ich sagen, ist das, was im engen Sinne Fake News auszeichnet.
1: Was würden Sie sagen, war so die die größte Fake News der letzten Jahre? Kann man das so zuspitzen?
0: Ja, ich glaube, das können wir jetzt durch den Wahlkampf in den USA sicher zuspitzen. Mir fällt da ein, wenn wir über Lügen sprechen und über diese Lüge, über die ich reden möchte, ein Zitat von Herbert Wehner also es gibt Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ich glaube, bei Lügen können wir genauso verfahren. Es gibt kleine Lügen, es gibt Lügen und es gibt eine Big Lie. Und Donald Trump hat es geschafft, mit der Leugnung des Wahlergebnisses so eine Big Lie anzugehen. Das ist für mich eine wirklich große Lüge und die, die ist auch herausragend, wenn man das letzte Jahr so reviert passieren lässt, zu allen anderen Lügen des letzten Jahres.
1: Es gab ja mittlerweile auch wirklich Studien, die sich angeguckt haben, gerade zum Thema Wahlbetrug und auch zum Thema Desinformationen bei Corona, was da von Trump alles in diese Richtung gekommen ist, beziehungsweise was auch wirklich untersucht wurde, wie oft dort Unwahrheiten vermittelt worden sind. Ich glaube, ganz aktuell hat die Washington Post nochmal berichtet, die haben wohl ein eigenes Ressort, das die verschiedenen Aussagen gecheckt hat, das wohl in den vier Jahren. Der Amtszeit von Donald Trump, die über 30.000 falsche Informationen verteilt worden sind. Oft war ja Twitter sein Medium, zuletzt wurde ihm ja da die Bühne entzogen. Der Punkt ist natürlich, viele Menschen wahrscheinlich einfach auch retweetet haben, was er getwittert hat. Hat das auch einen Großteil zu dieser Weiterverbreitung beigefügt oder welche Rolle spielen da vielleicht auch Bots?
0: Um beim Konkreten anzufangen, Bots sind ja im Grunde genommen einfach nur Identitäten. Künstliche Avatare, könnte man sagen, vom Computer hergestellt, die als Multiplikatoren dienen. Aber ich denke, wir sollten das auch in einem größeren Zusammenhang sehen, warum das auf so viel Resonanz stößt, warum Menschen darauf eingehen. Und da muss man, glaube ich, schon ein bisschen weiter ausholen. Wenn wir es mal mit Luhmann betrachten, so sind wir Menschen ja eigentlich alle nur Informations verarbeitende oder prozessierende Systeme. Das heißt, wir werden ständig von Informationen belagert, durchdrungen und die verändern uns auch. Und wir reden hier über Medieninformationen. Medieninformationen grundsätzlich basieren ja auf einer medialen Realitätskonstruktion. Und die ist nicht hintergeber, die ist immer schon gegeben. Und wenn wir jetzt die Methodiken sehen, gerade von Fake News und von den Personen, die dahinter agieren, also von Breitbart über was auch immer Anbieter, so nutzen sie im Grunde genommen immer schon gängige Methoden, aus dem, wir könnten sagen, unter den Medienanalysten Framing-Bereich, es werden bestimmte Dinge herausgehoben und gehighlighted, andere dadurch eben ausgeblendet. Und damit er Reframe. Genau, die werden reframed, kann man sagen. Und im Hintergrund wird durch die Methodik des Priming, wie wir sagen, also werden im Grunde genommen bei den Rezipienten Gefühle, Ideen, Rezeptionsmuster angesprochen, die sofort aktiviert werden parallel, die dann auch immer da sind. Das ist sozusagen das Alte auch in uns, das ist wie ein Reptilienhirn. Wir haben ja die Verarbeitung, wie wir Informationen aufnehmen und zu wissen oder Erkenntnis verarbeiten, die haben wir ja seit dem höhlen im Grunde genommen nie verändert. Was aber neu ist in diesem Zusammenhang, gerade in diesen neuen Medien, Social Media, die jetzt keine neuen Medien mehr sind, dass dort häufig Menschen eine Wirkung auch erzielen, zu ihrer eigenen Stimme und sei es nur in den Echoräumen, in denen sie sich aufhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderer Mechanismus, der zeigt, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Sie, sie ist total granuliert im Grunde genommen in den Social Media. Wir durften ja auch im letzten Jahr auch in Deutschland die, ich sag mal, krudesten Kombinationen sehen. Vor dem Reichstag liefen Menschen mit Reichstagsflaggen rum und gleichzeitig bunte Friedensfahnen. Da ist ein Mensch mit Rasterverhaaren neben einem Reichsbürger hermarschiert. Das zeigt uns, dass dieses Klientel, was hier angesprochen wird, was vielleicht in den 80er, 90er Jahren noch gar nicht so präsent war, jetzt aber durch die eigene Wahrnehmung in den entsprechenden Räumen, in denen man sich austauscht, an Bedeutung gewonnen hat oder denkt, dort an Bedeutung gewonnen zu haben.
1: Diese gesellschaftliche Spaltung, die wir haben, die wir in Deutschland erleben, vielleicht in Amerika noch mal stärker, jetzt auch gerade noch im Zusammenhang, mit Trump-Anhängern und der anderen Seite oder jetzt nochmals den Sturm aufs Kapitol, vielleicht auch als Beispiel heranführend. Es fallen ja eben in dem Zusammenhang auch Begriffe wie, wie Lügenpresse. Viele Menschen glauben, sie können demokratischen Prozessen oder auch Qualitätsmedien mittlerweile auch nicht mehr vertrauen. Wie können wir da überhaupt gegen vorgehen? Weil wenn im Grunde niemand mehr weiß, ob das, was er hört oder liest, richtig ist, ist es ja auch schwer, was mache ich damit selber und wie trage ich das selber weiter? Das können wir tun, wie können wir dagegen steuern?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage, auf die es auch ganz sicher keine leichte Antwort gibt. Fangen wir mal an bei dem Thema Lügenpresse. Aus journalistischer Perspektive sind Wahrheit wie Lüge ja im Grunde genommen auch nur eine Frage der Perspektive und der Einordnung. Gerade bei komplexen Vorgängen ist das sehr schwierig. Und es ist ja auch eine journalistische Aufgabe, manche Dinge dann eben doch zu vereinfachen, damit sie überhaupt verstanden werden. In der Vergangenheit war es ja so, wenn ich im Grunde nur die Frankfurter Allgemeine Zeitung rezipiere, dann habe ich danach wahrscheinlich einen bestimmten Blick auf bestimmte Ereignisse. Und der ist anders, als würde ich die gleiche Zeit nur die Tageszeitung gelesen haben. Das sind also keine in dem Sinne neuen Vorgänge. Wenn wir uns aber komplett auf einen in irgendeiner Form in der Realität existierenden gemeinschaftlichen Bezugspunkt Davon trennen und den auch nicht mehr akzeptieren, dann ist für den Dialog oder den Diskurs in den öffentlichen Medien und auch in den Social Media der Boden entzogen worden, weil wir dann ja tatsächlich in unterschiedlichen Realitäten leben. Wie kann man das aufheben? Was kann man da machen? Also als erstes mal analysieren. Und hier gibt es ja schon viele Möglichkeiten, erstmal zu schauen, was ist da draußen fake und was nicht. Da haben sich Rechercheverbunde wie Korrektiv gebildet oder Vereine wie Mimikama, Seiten wie Hoaxmap etc., die das bearbeiten oder in Kooperation mit der Uni Oxford, das International Fact-Checking Network, noch und nöcher. Und da sind auch Medienauswerter wie unser Unternehmen Press Relations gefragt, das durch Analysen zum Beispiel zur US-Wahl das herausarbeitet. Mit der Analyse habe ich zumindest erstmal einen ersten Erkenntnisstand. Damit ist das Problem natürlich noch nicht aus der Welt geschaffen. Ich habe nur ein Problembewusstsein geschaffen. So, und wenn ich jetzt gucke, wie kann ich diese Menschen erreichen, die eben sich entfernt haben von einem, ich habe das vorhin genannt, Bezugspunkt in der Realität, dann müssen wir eben dafür Methoden finden. Und da sind dann auch Unternehmen gefragt. Es geht hier darum, auf einer wie soll ich sagen, Peer-to-Peer -peer auf einer Ebene mit den Menschen zu sprechen, sie zu erreichen, vielleicht niedrigschwellige Angebote machen, um nochmal Dinge zu überarbeiten und nochmal zu durchdenken. Denn das ist ja auch eine, im weitesten Sinne eine Hilfe zur Selbsthilfe, um zu einem halbwegs vernünftigen Urteil zu kommen, wie das methodisch umgesetzt werden kann. Das weiß ich auch nicht.
2: Und ich möchte nochmal auf Unternehmen zurückkommen. Was können denn Unternehmen im Moment aus der aktuellen Situation lernen? Können wir uns das angucken, was gerade passiert und sagen, okay, wir müssen einfach unsere Kommunikation oder man muss Kommunikation anders aufstellen, als man das früher kannte. Vielleicht erreiche ich heutzutage nicht mehr einfach nur den Journalisten, wie ich das früher eben gemacht habe. Das ist mein Haus- und Hochjournalist, den habe ich angerufen, weil es einfach nicht mehr reicht. So Wie entwickelt sich das da weiter oder was kann man eben auch aktiv tun, um dagegen zu steuern?
0: Also als erster Schritt mal wieder die Beobachtung, die Analyse. Zu schauen, wo tritt Ihr Brand, Ihr Unternehmen im Zusammenhang mit, nennen wir es mal, weniger vertrauenswürdigen Medien auf. Da kooperieren wir bei Press Relations mit dem Unternehmen NewsGuard. Das heißt, wir schauen, gibt es dort draußen Plattformen, Gibt es Webseiten, die eben ähm, weniger glaubwürdig und transparent sind? Das kann man einteilen, das kann man analysieren und dann eben auch entsprechend bewerten. Oder ist das reine Satire? Ist ja auch möglich. So, damit ist erstmal nur ein analytischer Aspekt angesprochen. Was nichts bringt, ist nicht kommunizieren und auch nicht in Social Media. Was aber gut wäre für viele Unternehmen, ist einmal genauer zu schauen, erstmal, welche Themen in diesem gesamten Umfeld draußen, die sie in irgendeiner Form betreffen, werden angesprochen in den sozialen Medien. Gibt es Neuigkeiten da drin? Gibt es unter den Themen Aspekte, die für das einzelne Unternehmen oder den Brand von Bedeutung sein können? Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie erreiche ich die Menschen da draußen und in welcher Sprache, Damit sie auch verstanden werden, kann ich sie erreichen. Das hat den zusätzlichen Vorteil auch für die Reputation des Unternehmens, dass sie sich gegebenenfalls in bestimmten Themenaspekten entsprechend positionieren können und das frühzeitig.
2: Und woran messe ich Reputation? Ist das überhaupt messbar?
0: Da fragen Sie jetzt den Medienanalysten. Natürlich ist, das muss ich jetzt sagen, natürlich ist Reputation messbar. Da gibt es viele Methoden, Reputation zu messen. Im Grunde genommen orientieren wir uns bei Press Relations als Medienanalyst an dem Bezugsrahmen der Deutschen Public Relations Gesellschaft und dem Internationalen Controllerverband. So, und danach lässt sich Reputation an bestimmten Kriterien in den allen Medien, also nicht nur klassischen, sondern auch in Social Media, analysieren das sind im Grunde klassische Reputationsdimensionen wie eine wirtschaftliche Performance, Strategie und Vision, ihre sozialen Verantwortung, Arbeitgeberattraktivität. All das kann in den Medien und auch in den Social Media analysiert werden und wird am Ende in, nennen wir es mal, einen Score, eine Messgröße eingeflossen, fließt darin ein, die dann natürlich immer individuell auch abgesprochen werden muss, damit sie vom Rezipienten auch verstanden wird.
2: Ich würde jetzt ganz gerne noch mal auf das Thema Konsumenten zurückkommen. Wenn ich beispielsweise mich über ein bestimmtes Thema informieren möchte, was würden Sie mir denn als Tipp geben, wo fange ich an, um auch wirklich gut und richtig informiert zu werden? Der Blick in die klassische Tageszeitung, vielleicht doch über mein Social-Media-Profil. Was würden Sie mir als Tipp mitgeben? Ich kenne jetzt
0: leider Ihr Alter nicht.
2: 41. <lacht>
0: <lacht> Danke. Ja, ich, also mein Sohn ist 20. Dem muss ich nicht damit kommen, dass er sich bitte mal mit der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung oder so auseinandersetzt. Das tut er um, über Umwege in den Social Media. Ich selber könnte mir ein Leben, also ich könnte mir auch einen Morgen ohne den Blick in die New York Times oder die FAZ oder andere wie den NZZ gar nicht vorstellen. Und ich glaube, dort hat man natürlich die Möglichkeit, an ausgewogene Informationen zu kommen. In dieser Zeit leben wir aber im Grunde ja schon gar nicht mehr. Insofern ist es jeden anheimgestellt, selber sich in den sozialen Medien und im Internet zu informieren. Acht geben sollte man dabei natürlich darauf, dass man nicht nur auf den eigenen Kreis, also den eigenen Echoraum in Facebook, Twitter oder sonst wie hört, sondern über diesen Tellerrand blickt.
2: Diese berühmte Bubble, in der man sich gerne auf den sozialen Medien bewegt, was man auch immer wieder hört, dass man die einfach mal ein bisschen durchbricht.
0: Ja, das ist für uns vielleicht relativ einfach. Aber wenn wir da jetzt mal ein bisschen zurückblicken, im Grunde muss das schon in der Grundschule und in der Schule anfangen, dass Medienkompetenz beigebracht wird. Was heißt es eigentlich, wenn wir wollen, mündige Bürger zu erziehen? Was müssen wir da machen im Unterricht, in der Erziehung unserer Kinder? Denn dort ist der Nukleus für die späteren Wähler, für die Menschen, mit denen wir umgehen wollen. Und wenn die nicht dazu in der Lage sind, falsch von wahr zu unterscheiden, dann haben wir natürlich ein immer größeres Problem. Das sehen wir ja tagtäglich.
2: Zum einen müssen wir ansetzen an dem zukünftigen Konsumverhalten von News. Aber wird sich dann auch die Medienlandschaft nochmal dauerhaft wandeln müssen?
0: Die Medienlandschaft wandelt sich ja permanent. Also wir haben ja eine starke Konvergenzentwicklung und ich glaube, die wird noch mehr zunehmen. Die Übergänge von Fernsehen, Radio, TV, Print, Online, in Social Media und andere Medienkanäle. Wir erstellen jetzt hier gerade einen Podcast. Das wird immer fließender sein und ist nicht nur ein Zeichen der Zeit, sondern ist wohl auch notwendig, denn wir müssen die Menschen überall erreichen.
2: Sowohl für jemanden, der News einstellt, als auch für den Konsumenten. Es wird auch dauerhaft immer komplexer werden, um wirklich die Wahrheit zu einerseits zu erkennen, aber eben zum anderen eben auch gute Geschichten zu verbreiten.
0: Ja, leider ja. Wenn Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten oder andere Brands das machen, es soll niemals anbieternd sein. Es ist eher auf- und erklärend. Ich glaube, das ist etwas, womit man auch Menschen immer noch erreichen kann. Es ist ja auch irgendwo ein Glücksmoment, wenn man etwas versteht. Hm. Ja, und das nicht nur in irgendeinem Echoraum, sondern darüber hinaus. Das ist wie in der Mathematik. Das ist ein schöner Moment, wenn ich etwas verstehe. Und wenn eine Marke, die ein gewisses Vertrauen genießt, Dinge erklären kann und sinnvoll erklären kann und das zur Erkenntnis führt, dann ist das, glaube ich, der beste Weg auch für die eigene Reputation.
2: Unternehmen könnten im Grunde genommen die Rolle des Erklärers dauerhaft einnehmen.
0: Ja, das denke ich schon, Umfragen zeigen ja auch, dass während Vertrauen in klassische Medien und Politik sowieso schwindet, nimmt aber das Vertrauen in Unternehmen und in Wissenschaft partiell zumindest zu. Und diese Menschen zu erreichen, das ist auf jeden Fall ein Wert. Und es sollte eigentlich sich auch jedes Unternehmen da angesprochen fühlen, das zu tun. Ich
1: glaube, gerade was Wissenschaft angeht, da haben wir vor allen Dingen im letzten Jahr 2020 doch stark gemerkt, auch wenn man denkt an Herrn Drosten und alles, was mit Corona zu tun hatte, dass die Leute viel mehr wirklich auch auf Wissenschaftler und die Wissenschaft gehört haben als in den vergangenen Jahren. Das war so mein Eindruck.
0: Ja, so übel das klingt, Corona hat da geholfen.
2: Und es ist aber auch gleichzeitig dieser Wunsch nach der richtigen Information da. Das bekomme ich irgendwie immer wieder im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis mit, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die einfach schwer einzuordnen sind und man diskutiert darüber, dass dann auch tatsächlich gefragt wird, aber was stimmt denn jetzt tatsächlich? Das ist natürlich auch nicht ganz einfach einzuordnen, oder?
0: Nein, das ist es natürlich nicht und man muss es immer wieder von Neuem machen. Das ist wie eine, eine Platte, die hakt bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder von Neuem einzuordnen und zu erklären. Auch wenn das nach Sisyphus Arbeit klingt, ist es aber, glaube ich, der einzige Weg, den wir gehen können.
2: Herr Quest, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir fragen unsere Gäste ganz zum Schluss immer noch einmal, wann Sie denn selber das letzte Mal 24 Stunden offline gewesen sind.
0: Das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt eigentlich schon sehr lange drüber nachdenken. Glücklicherweise war ich, bevor es zum letzten Shutdown kam, für eine Woche in Dänemark. Da ist es mir eher durch ein dummes Versehen gelungen, zwei Tage mich am Strand und im Haus aufzuhalten, ohne ein aufgeladenes Handy zu haben.
2: Sehr beneidenswert in heutigen Zeit.
0: Durchaus. Aber da, dieser Glücksmoment wurde mir dann auch erst danach klar. <lacht>
2: Gibt es da noch irgendeine digitale Innovation, die man nochmal erfinden müsste, um Ihnen persönlich das Leben so richtig zu erleichtern oder angenehmer zu gestalten?
0: Ja, angenehmer. Ich will das. die Frage mal anders ausdrücken, vielleicht glücklicher. Das wäre keine digitale Innovation, außer es ist ein Schalter, um das für die kurze Zeit mal so wie in Dänemark abzuschalten. Der
2: Ausknopf des Handys?
0: Ne? Ja, <lacht> ja, man muss ihn <lacht> dann auch nur bedienen wollen.
2: Ja, also ich glaube, da hapert bei uns allen irgendwie dran, habe ich das Gefühl. Ja, herzlichen Dank noch einmal. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen zum Thema haben, wie sind sie zu erreichen?
0: Also ich bin über LinkedIn zu erreichen, per E-Mail bin ich zu erreichen unter ähm, andreas.quest.pressrelations.de.
2: Packen wir für unsere Hörerinnen und Hörer in die Shownotes. Wir haben uns heute über das Thema Fake News unterhalten und auch darüber, wie... News zu erkennen sind. Der Wahrheitsgehalt der News, wir haben gelernt, Augen auf, schadet nicht. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt auch viele verschiedene Möglichkeiten, Reputation zu messen. Und auch die Rolle der Unternehmen wird zunehmend wichtiger, eben auch, um Fragen einzuordnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer, wir sind ein Podcast. Wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung über iTunes oder über eure gängige Podcast-Plattform gebt, wir sind in zwei Wochen wieder für euch da und sagen bis dahin ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.